0: To jest 112 odcinek podcastu MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak przejść na kolejny poziom w programowaniu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o .NET. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 112. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sposorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy nadal korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu w ludzi branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś wejdź na porozmawiajmy.it.pl na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to programista z ponad 7-letnim doświadczeniem, głównie z obszaru frontendu. Lider zespołów, mentor, osoba prowadząca warsztaty, dzieli się wiedzą na blogu czy kanale na YouTube. Współtwórca przeprogramowanych, twórca kursów opanuj JavaScript i Level Up. Przedstawia się jako osobę, która pomaga programistom rozwijać kompetencje techniczne i umiejętności miękkie. Moim waszym gościem jest Przemek Zmyrlek. Cześć Przemku, miło mi cześć, się tutaj. Cześć, podkaśnia. witaj
1: serdecznie i dzięki za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie. Właśnie, trochę na kanwie. Tego twojego kursu, który tutaj wspomniałem, chciałbym z tobą porozmawiać o tym, co programista może zrobić, żeby sobie na kolejny poziom w swoim rozwoju wejść. Trochę mam nadzieję, poruszymy tematy i techniczne, i miękkie, i takie, jak to sobie życie poukładać, więc więc cieszę się bardzo na na tą rozmowę. Ale na początku standardowo chciałbym cię zapytać, czy słuchasz podcastów oprócz tego, że tworzysz? Jeśli tak, to może jakieś swoje ulubione masz?
1: Tak, słucham podcastów. Powiem Ci, że jest to jedno z takich chyba najbardziej wartościowych odkryć, jeśli chodzi o różne źródła zdobywania wiedzy wszelakiej. W moim przypadku ostatnio to się, tak, to się ogranicza tak naprawdę do dwóch, trzech podcastów. Mhm. Najwięcej teraz słucham podcastu Lexa Friedmana. To jest osoba, która jest rosyjskim emigrantem, wywodzi się ze środowisk naukowych. Jest to, jest to osoba, która wykładała na uczelni tematykę związaną z AIM, z robotyką. Teraz prowadzi swój własny podcast, zaprasza tam osoby z dziedziny nie tylko nauki, informatyki, ale również z szeroko rozumianego rozwoju. No i Lex to jest taki gość, który po prostu mi imponuje, jeśli chodzi właśnie o podejście do rozwoju, ale też poszerzanie poglądów. Mhm. Kolejna z takich osób to jest Joe Rogan, no ale jak na autora największego podcastu na świecie przystało, dość łatwo trafić na Joe Rogana. Tak. U Joe... Akurat najbardziej podoba mi się też ta różnorodność, znaczy nigdy nie wiem, na kogo trafię. Mhm. Mam też taką lekkość w tym, żeby powiedzmy wyłączyć odcinek po 40 minutach i wrócić sobie do niego za, za kilka dni. No i trzecia z takich osób to jest Tim Ferris, chociaż Tima Ferrisa słucham troszkę mniej, no, ale Tim Ferris to jest również dobra osoba do tego, żeby posłuchać na przykład co nieco o świecie związanym z inwestycjami, ze zdrowiem, mhm. z finansami. To jest też osoba, która wydała kilka znanych książek jak chociażby czterodniowy tydzień pracy i inne związane z własnym rozwojem, więc te trzy podcasty to jest powiedzmy takie 90% mojego czasu no i pomiędzy tym oczywiście czasami trafią się jakieś mniejsze mniejsze kanały, no ale głównie to się sprowadza do tych trzech
0: Pewnie, bardzo fajne rekomendacje też biorąc pod uwagę to, że tam przeważnie odcinek trwa godzinę, dwie to też to, to, to wypełnia trochę czasu jasne, jasne.
1: Tak, zdecydowanie
0: Pewnie, okej. Okay. Wiesz co, jakiś czas temu nagrywałem podcast o senior developerze, o tym, kim ta rola, powiedzmy, jest. I Tam oczywiście dużo, dużo było o rozwoju umiejętności technicznych, wiadomo, to jest jak gdyby niezbędny element tego rozwoju, właśnie będąc developerem technicznym chcąc swoją ścieżkę kariery gdzieś tam bardziej jeszcze kierować w kierunku może architekta, może kogoś więcej, bo tutaj wiadomo, że, że tych, tych ról może być odpowiednio więcej. Natomiast umiejętności techniczne jest to niezbędna rzecz. I tutaj właśnie chciałem Ciebie podpytać, jak Ty interpretujesz wchodzenie na kolejny poziom w programowaniu, skupmy się już na tej, na tej branży, na tej, na tej, powiedzmy tutaj na tym obszarze IT. Czy też uważasz, że umiejętności twarde są niezbędne, bo no, myślę sobie, że to jest takie trochę gonienie króliczka, nie? W sensie nigdy nie będziemy w 100% na bieżąco, nigdy nie będziemy w 100% wiedzieć wszystkiego. Ciągle musimy z, z tym nurtem gdzieś tam podążać. Czy więc takie bycie ninja full stackiem, który zna każdy element stosu technologicznego, to jest tak, takie, takie dążenie, które powinno nam przyświecać? Czy też może wejście na wyższy poziom w programowaniu oznacza trochę wejście właśnie poza ten schemat, jak ty, jak sądzisz?
1: No Powiem Ci, że ja osobiście nie jestem przekonany do tej idei, że im bardziej ninja jesteś, tym bardziej do yy, Twojej seniority wzrasta. Po prostu jesteś bardziej ninja. Ale ninja z seniority nie zawsze muszą iść w parze. Yy, niedawno czytałem sobie o takiej ciekawej yy, metaforze, czy też yy, analogii związanej z tym, co to jest właśnie być kimś, kto osiąga takie powiedzmy 10 na 10 od, będąc ocenianym z zewnątrz. No i to była, yy, to była analogia do gimnastyki. W gimnastyce jest rzekomo tak, że Większość osób jest w stanie wykonywać te same akrobacje, ale te same akrobacje dają Ci maksymalnie na przykład 9 na 10. No i teraz masz kolejne takie kroki, które sprawiają, że walczysz o te 10 pozostałych procent. No i jeden z takich kroków to jest na przykład ekspresyjność, energetyczność tego Twojego całego procesu, to jak po prostu bardzo się wyróżniasz pomimo... Powielania tych samych kroków i robienia tych samych figur, co wszystkie inne osoby. Jednak przez swoją na przykład osobowość, tą właśnie wybuchowość, ten styl, który dokładasz, możesz zyskać kolejne z tych 10%. No i tam również było, tam również było o te, te, o, o te ostatnie, tam były konkretnie powiedziane 30. O podejmowaniu ryzyka. To znaczy, jeśli każdy gimnastyk, każda gimnastyczka jest w stanie wykonywać większość tych samych figur no to tak naprawdę co, czy ten sport się zatrzymał? No musielibyśmy przestać rywalizować, przestać organizować konkursy, no bo wszystko sprowadzałoby się do tego, czy po prostu potrafisz wykonać daną figurę, nie? No więc tam musi być coś więcej. No no i ja tak widzę troszkę to programowanie, to znaczy bycie tym ninja, no to jest dobijanie do tego 9 na 10, ale dalej są pewnie takie szlaki, na które niektórzy się nie zapuszczają, bo się boją, są takie drogi, które nie każdemu pasują, ale właśnie tam widzę taki kolejny poziom.
0: Jestem, myślę, że to, to jest... Mogę tak trochę odnieść tę analogię do tego, jak się mówi o programowaniu, czy to jest rzemiosło, czy to jest sztuka. No, Może jakieś tam, powiedzmy, elementy, pierwiastki sztuki może do, się gdzieś tam dopatrywać tutaj, No, ale mimo wszystko na co dzień większość programistów wykonuje jakieś tam mm. rzemiosło. Nie? I tutaj właśnie dobrze, dobrze to oddaje to, o czym mówiłeś, że nawet jeśli mamy to rzemiosło super opanowane, a to tak de facto... Powinno, powinno być standardem, że mamy jak, jakąś, jakąś znajomość, jakąś znajomość tych tych narzędzi gdzieś tam w miarę ogarniętą, no to musimy się też czymś wyróżniać. nie? Musimy jakoś, chcąc iść dalej, wychodzić poza tylko te standardowe, podstawowe umiejętności, takie rzemieślnicze i właśnie wyróżniać się czymś, czymś więcej. I o tym między innymi będę chciał dzisiaj z tobą szerzej, szerzej i głębiej Jasne. właśnie porozmawiać. No właśnie, bo to jest też tak, że Patrzymy sobie na takiego, powiedzmy, super senior Uber dewelopera, który gdzieś tam już ma ileś tych lat doświadczenia, projektów, doświadczeń i tak dalej ze sobą. No i nie widzimy tej drogi. Nie? To jest standardowo mm. taki, taki, taki mm. bias, w który też wpadamy, że, że widzimy, kto, gdzie obecnie jest, nie zastanawiając się, ile musiał włożyć energii i poświęceń w całe, w całe to dążenie. No i właśnie, takie ulepszanie siebie jako Programista, to też jest droga, nie? To jest taka można powiedzieć, niekończąca się droga. Jakie rady byś dał komuś, kto chciałby sobie tą drogę zaplanować? Od czego może zacząć?
1: No ja przede wszystkim zacząłbym od pogodzenia się z tym faktem, że, że technologia to jest właśnie to 90%. Natomiast ciężko zostając przy samej technologii uzyskać te pozostałe 10. No i, i teraz pytanie, jak o te pozostałe 10% powalczyć? I. Prawdopodobnie tę walkę zacząłbym od tego, żeby lepiej poznać siebie i zadać sobie pytanie, w którą stronę tak naprawdę chcę iść, bo jak mówisz o drodze, no to dróg mamy mnóstwo i każdy pewnie będzie sobie wybierał inną drogę, trochę inny kierunek, ale warto byłoby być na takiej drodze, która będzie lekko niekomfortowa, ale też jakby dopasowana do tego, w co wierzymy. Z jakimi przekonaniami idziemy przez życie, czy też po prostu możliwe do wykonania, nie? bo często jest tak, że po prostu stawiamy przed sobą jakieś absurdalne cele, one nie są możliwe do wykonania, i zamiast rozwoju pojawia się jakaś frustracja. Jak ja na, na przykład powiedziałbym sobie, że chcę być e, astronautą, albo nie wiem, e, inżynierem w SpaceX, no to jasne, jedna i druga ścieżka jest możliwa, ale pewnie mieszkając wiesz, w Polsce, będzie to trudniejsze niż na przykład e, wyznaczanie sobie takich samych celów jak mieszkasz gdzieś w okolicy, nie wiem, przylądka Canaveral czy jednego z biur hmm. SpaceX, tak, więc myślę, że, że kierunek, no i tam teraz, jak sobie wyznaczać ten kierunek? No ja na przykład użyję tutaj takiego bardzo niebezpiecznego słowa jak coaching, które wielu, wielu programistów będzie się od razu kojarzyć, no po prostu z jakimiś dziwnymi podejrzanymi aktywnościami, hmm. no ale Niestety coaching bardzo ucierpiał przez, przez kilku magików, którzy jakby szargali reputację całej tej branży, bo coaching jest takim narzędziem jak, nie wiem, chodzenie do psychologa albo robienie brainstormingów. tak? To jest pewna określona aktywność, gdzie spotykamy się z osobą, która jest w stanie z nas coś wyciągnąć, zadaje nam odpowiednie pytania, e, przez które uzyskujemy lepsze zrozumienie samego siebie. No i jak już przejdziemy sobie przez kilka takich sesji coachingowych, to nagle zaczynamy rozumieć, Okej, okay, w zasadzie no to wygląda na to, że chodzi mi o to i o to, tak? Czyli właśnie to zadawanie sobie właściwych pytań, takie narzędzia, jak na przykład coaching, mogą Ci pomóc e, określić ten kierunek. Kolejna sprawa, no to jest też rozmowa z lepszymi od Ciebie. Oczywiście też dla programistów introwertyków nie jest to tak oczywiste, że spotykamy się z innymi i rozmawiamy. Ja na przykład sam nie jestem wielkim fanem jakiegoś bardzo intensywnego networkingu, na przykład na konferencjach. Nigdy nie byłem e, bardzo mocny w tym no ale teraz mamy mamy czasy pracy zdalnej i pewnego takiego defaultowego dystansu pomiędzy nami i myślę, że to jest troszkę mniej niekomfortowe, żeby na przykład napisać do kogoś na Linkedinie z pytaniem o coś związanego z rozwojem, na przykład z karierą i umówić się na 30 minut na micie i porozmawiać, słuchaj, jesteś na przykład na wysokim stanowisku w dobrej firmie, jak tam doszedłeś, tak, jakby jak wyglądała ta twoja droga, jakie wyrzeczenia były po drodze, jaki był ten koszt, i tak naprawdę na tej podstawie zaczynasz sobie budować takie wyobrażenie, czyli tutaj zachęcałbym do tego, żeby nie podejmować decyzji przedwcześnie, ale żeby sobie wybadać teren, tak, żeby zrozumieć jakie są w ogóle opcje, jakie są w ogóle stanowiska, jeśli na przykład do tej pory pracowałeś w określonym typie firmy, no to jakie są może inne firmy, jakie są inne wyzwania, dlaczego jest warto zainteresować się innymi, innymi firmami czy też wyzwaniami. No i wtedy zacząć sobie rysować jakiś plan. Tutaj też bardzo pomocna może być rozmowa z menadżerem. Jeśli jesteśmy w firmie, gdzie regularnie spotykamy się z naszym menadżerem, no to jednym z celów takiego menadżera będzie to, żeby wpływać pozytywnie na nasz rozwój. No i również możemy o tym porozmawiać. Tak, To znaczy posłuchałem jednego czy drugiego podcastu, tam programiści mówią o tym, że, że się rozwijają. I pytanie, mój drogi menadżerze, co ja mogę zrobić tutaj w tej firmie bez podejmowania jakichś radykalnych kroków? żeby iść gdzieś dalej, tak? Jakby to wszystko wszystko na zasadzie procesu i ścieżki i wypracowywania niż dawanie jakichś tutaj złotych porad, nie? Ale warto sobie po prostu, tak jak czasami mówi się, że jest tam macierz tych knowns, knowns i unknowns, unknowns, warto sobie po prostu zdefiniować, co już wiem, czego nie wiem, że nie wiem i tak dalej i zyskać świadomość. Jak zyskamy tą świadomość, no to możemy zacząć z tym pracować w taki bardzo praktyczny sposób, który dodatkowo będzie pasował do nas, bo myślę, że to, to, to jest tutaj kluczowe.
0: Ty powiedziałeś o coachingu, o tym, o tej takiej trochę zniesławionej opinii, jaką ma coaching tak. w Polsce. No niewłaściwie oczywiście, to, 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 jest jak gdyby nie efekt samego coachingu, tylko osób, które się parają, powiedzmy, czy też parały tym, tym coachingiem. No ale tak jak sobie myślę o coachingu, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to strefa komfortu, nie? To wychodzenie, logiczne mhm. wychodzenie ze strefy komfortu i to faktycznie możemy się z tego śmiać. Natomiast, no, jest w tym jakieś tam ziarenko prawdy i faktycznie, można powiedzieć, że każdy rozwój, niezależnie czy w branży IT, czy, czy nawet jak spojrzymy sobie na rozwój dziecka, to jest wychodzenie trochę spoza tej strefy, gdzie jest nam dobrze, gdzie wiemy, gdzie się poruszamy i wchodzenie w coś, co jest dla nas zupełnie nieznane, jeszcze niezbadane. To jest taka jedna z cenniejszych też rad, jaką w ogóle, wydaje mi się, można komuś dać, żeby próbował rzeczy, których jeszcze nie próbował. No ale skupmy się może na, na, na IT, skupmy się na programowaniu, jako pragmatycznej dziedzinie i to wychodzenie ze strefy komfortu tak zwane w IT czy też w programowaniu, to na jakie konkretne działania byś przełożył? Co konkretnie taka osoba mogłaby robić, żeby trochę, poza, to, trochę tam swoją strefę komfortu poszerzać?
1: No ja myślę, że pierwsze co przychodzi mi do głowy to jest spędzanie czasu z osobami z działów innych niż engineering, niż, niż dział programistyczny. Bo to da Ci ogromną dawkę wiedzy związaną z tym, jakie są prawdziwe problemy w firmie, jakie są prawdziwe problemy osób na innych stanowiskach, czemu relacje pomiędzy poszczególnymi działami wyglądają tak, jak jak wyglądają. No i tutaj bardzo często programiści będą musieli walczyć z takimi swoimi błędnymi przekonaniami, tak? Na przykład, nie wiem, praca w saporcie kojarzy nam się z pracą na słuchawce, bo nie wiem, mamy wyobrażenie pana powiedzmy w firmie X, który który kiedyś po prostu zachował się źle w naszym stosunku, jeśli chcieliśmy coś załatwić, powiedzmy w banku, tak? Czasami, czasami dzwonimy do banku, okazuje się, że ktoś na słuchawce po prostu ma zły dzień, no i zaczynamy sobie jakieś, budować jakieś wyobrażenia, tak? No a okazuje się, że na przykład osoby pracujące w soporcie w naszej firmie mają czasami podobne dni, ale jednak są w stanie nam wytłumaczyć przy kawie, z czego to się bierze. tak? Również od tego samego supportu, na przykład nam programistom czasami zaczną przychodzić jakieś tykiety albo bugi. Tak? Support zacznie mieć problemy, kiedy wypuścimy nową funkcjonalność i tych zgłoszeń od klienta związanych z tym, że coś nie działa, zacznie być więcej. Więc to jest z jednej strony takie budowanie relacji, ale z drugiej strony też po prostu empatia, tak? to znaczy rozumienie problemów osób w innych działach, i zastanawianie się, jak ja mogę im pomóc tak naprawdę. tak Jest, jest taki słynny post w tym naszym poświadku programistycznym o programistach, którzy mogą być w takich dwóch wiaderkach, to znaczy może być w cost center albo w profit center. No i jeśli, jeśli jesteś zainteresowany technologią i totalnie nie interesuje cię to, jak pomóc innym, no to niestety sam się piszesz na, na ten cost center, tak więc jeśli chcesz z niego wyjść i chcesz znaleźć się w tym profit center, no to teraz trzeba szukać okazji na to, żeby ten profit firmy dawać. I to jest albo na przykład rozmowa ze sprzedawcami, albo rozmowa z supportem, albo rozmowa z osobami, które wdrażają nasz system i po prostu skracanie tej drogi do klienta. Myślę, że to jest taka, taka bardzo praktyczna porada, która po prostu w oczach pracodawcy sprawi, że będziesz bardziej wartościowy, ale też u ciebie myślę, że spowoduje kilka ciekawych reakcji wewnątrz, które po prostu pomogą ci patrzeć inaczej na osoby, z którymi współpracujesz, z którymi się kontaktujesz codziennie, więc, więc tak jak wcześniej powiedziałeś, coaching to jest jedna z takich aktywności, warto się przełamać, no ale po drugie, nawet jeśli nie chcemy brać udziału w takich aktywnościach, na przykład coaching, no to biznes i interesowanie się tym, co jest poza programowaniem, bo ta firma w jakiś sposób robi pieniądze, to nie jest tak, że z każdą napisaną liniką kodu te pieniądze w firmie się pojawiają, więc cały ten proces od napisania kodu do, do otrzymania zapłaty jest czymś, co na pewno warto rozpoznać.
0: Czy takie zaprzestanie myślenia bardzo um, wąskoterowego, takiego zamkniętego tylko i wyłącznie o technologii, a próba zrozumienia, w jakim kontekście ta technologia, ten rozwój programowania się znajduje, na co on wpływa, jak wpływają pieniądze, na co wypływają. Myślę, że to dokładnie tak. tak powiedziałeś od dokładnie, tak, no. dokładnie tak,
1: dokładnie ta, tak. Tak, no i, i wiesz, no myślę, że to jest... To jest Wciąż powiedzmy taka aktywność, która niestety nie jest jest standardem, wydawałoby się, że powiedzmy czy ja, czy te osoby, które które gdzieś tam działają w kręgu dzielenia się wiedzą, albo przynajmniej starają się poszerzać te horyzonty, no to to, to jest ten bias, o którym też powiedziałeś, tak? Można mieć wrażenie, że już wszyscy w tej naszej branży po prostu pracują w ten sposób, że że naturalnie interesujesz się tym, co dzieje się w innych działach, ale wydaje mi się, że tak nie jest, że to cały czas jest aktywność, którą po prostu warto promować, Myślę, że na przykład uczelnie techniczne często nie powiedzą Ci o takiej aktywności, bo ich zadaniem jest przygotowanie Cię do takiego bardzo ogólnego zawodu programisty Poznanie Języków. U mnie to było też pół roku z C++, pół roku z C pół roku z JS, gdzie tutaj jest tak naprawdę miejsce na taką realną, praktyczną pracę i przynoszenie wartości, więc, hmm. więc warto o tym pamiętać i promować takie zachowanie.
0: Tak, tak. Tu powiedziałeś właśnie o tym dzieleniu się wiedzą, o znajdowaniu materiałów w internecie, z których możemy się uczyć. Jest tego mnóstwo, prawda? Tak naprawdę można powiedzieć, że ta wiedza, ta wiedza leży, wystarczy ją podnieść. O, w praktyce nie jest to takie może proste, bo może się okazać, że tej wiedzy jest za dużo, nie wiadomo co wybrać, ale to trochę inny temat. Natomiast chciałem cię zapytać o to właśnie, gdzie szukać tych materiałów. Um, Jakie może typy materiałów byś w ogóle polecił w temacie właśnie poszerzania horyzontów w IT? Może z czego ty sam korzystasz?
1: Ja kiedyś postanowiłem się tak bardziej precyzyjnie zastanowić nad tym, jak to właściwie wygląda z całym tym zdobywaniem wiedzy u mnie, bo są różne typy osób i, i są różne modele zdobywania wiedzy. W moim przypadku zauważyłem, że jakby przez te moje działania tutaj rysujesz się taki, taki warstwowy model zdobywania wiedzy. Ja to rozumiem tak, że mamy, mamy takie dwie osie. Po pierwsze oś związana z tym, jak szeroko podchodzimy do zdobywania wiedzy i tutaj bardzo przydają się agregatory typu Twitter albo na przykład Y Combinator, czyli miejsca, gdzie po prostu społeczność wrzuca linki, które możesz poczytać. Pod tymi linkami jest dyskusja, czasami wartościowa, czasami nie, no ale ogromnym plusem tego typu narzędzi, czyli agregatorów, jest to, że tej wiedzy jest tam po prostu cała masa. Natomiast przez to, że tej wiedzy jest tam cała masa, no to oczywiście płacimy jakąś cenę. To znaczy nie możemy wejść głęboko w te tematy. Po prostu fizycznie nie byłoby na to czasu. No i w pewnym momencie musimy zacząć te kierunki precyzować. No i ja ten model dlatego nazywam warstwowym, że u mnie to się zaczyna od agregatorów, właśnie od na przykład Y Combinatora albo Twittera, a następnie poprzez osoby, które tam się pojawiają, schodzimy niżej. Kolejny taki poziom to są na przykład blogi, i tych blogów jest kilka. Ostatnim takim blogiem, na którego natrafiłem i który czytam dość często, to jest blog Pragmatic Engineer. To jest blog m.in. byłego menadżera Ubera i Microsoftu, Giergea Orosza, Węgra, o ile kojarzę. I to jest osoba, która bardzo dużo pisze właśnie o tym życiu na styku świata managementu, świata biznesu, produktu i też świata software developmentu, bo to jest osoba, która wyszła z z takiego mocnego technicznego backgroundu. No no i oczywiście jak, jak zejdziemy z poziomu agregatorów na poziom blogów, no to tutaj już pojawia się jakaś większa inwestycja czasowa, no bo musimy wytrzymać troszkę więcej, te posty są dłuższe, pojawiają się rzadziej ale też często ta wiedza będzie tam bardziej precyzyjna. Jeśli zejdziemy kolejny poziom niżej, to znaczy zaczniemy inwestować coraz więcej czasu i zaczniemy tak się bardziej precyzować, no to tutaj pomocne też są blogi firmowe, które pasują nam na przykład do takiego typu, które które tworzą produkt który nas po prostu interesuje, albo blogi firmowe, których struktura po prostu nam pasuje. Blogi firmowe, takie jak chociażby blog Zalando, albo blog Netflixa, albo blog Facebooka. Na tym ostatnim takich konkretnych, bardzo konkretnych blogów, takich postów technicznych nie ma zbyt wiele, Ale na przykład i na Zalando, i na Netflixie tych postów znajdziemy sporo i te same firmy produktowe również wypuszczają mnóstwo prelekcji, które znajdziemy na YouTubie. To już są takie inwestycje czasowe rzędu na przykład godziny, półtorej godziny, ale ta wiedza tam jest naprawdę ciekawa i wartościowa. Myślę, że też od ostatniego, od, od powiedzmy ostatniego kwartału, może dwóch, wracam do takich dwóch postaci jak Uncle Bob i Martin Fowler i, i do ich blogów, bo tutaj już był też taki w pewnym sensie, powiedzmy, powrót, powrót do przeszłości. Na studiach były to osoby bardzo często wspominane przez wykładowców, przynajmniej tych, którzy wiedzieli, na czym ta branża polega. No ale oczywiście zadziałał jakiś tam bias związany z tym, że wiemy już wszystko, nie muszę czytać. Sorry, że to powiem, starych starych dziadków, którzy gdzieś tam kiedyś pracowali 50 lat temu. Tymczasem się okazuje, że im więcej pracuję tym, tym, tym te materiały i Uncle Boba i Martina Fowlera po prostu bardziej do mnie przemawiają, bo widzę, jak bardzo uniwersalna wiedza to jest. To nie są może blogposty na niesamowicie wyglądających stronach, to nie są błyszczące blogposty, ale to jest mega mocne mięso. Wzorce projektowe, praktyki. Dobre i złe strony, Agile, to wszystko tam się znajduje, więc, więc zdecydowanie polecam. No i oczywiście książki, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, stricte techniczne, takie najbardziej uniwersalne, no to tutaj chyba bym polecił pragmatycznego programistę, no bo to jest taka książka, która, powiedzmy, daje taki dość szeroki, kiedyś, kiedyś. Przyszło mi do głowy, że to jest taki programistyczny YouTube w formie jednej książki. Tak, Wszystko, co mówimy na YouTubie, to ktoś tam kiedyś kilka lat temu opisał i po prostu nie ma sensu już nic tworzyć, bo to tam wszystko jest. Także Pragmatyczny programista od domieszcza to jest takie takie miejsce, które też polecam.
0: Co ciekawe, jakiś czas temu podobnie sobie przeczytałem tę książkę i no, wiadomo, są tam jakieś tam rozdziały czy podrozdziały, które już no są jasne, z relacji tak, na tak, rozwój tak, technologii tak. nieaktualny, ale tak naprawdę zaryzykuję, że z 90 parę procent tego wszystkiego jest ciągle, ciągle aktualne. Tak, tak. To się nie dezaktualizuje, ta wiedza, takie podstawy, o których mówiłeś, to, to, to zostaje, to po prostu warto inwestować w to czas, bo niezależnie od tego, czy dzisiaj pracujesz na frontendzie, jutro na backendzie, a, a pojutrze jeszcze w chmurze, to i tak najprawdopodobniej te wszystkie podstawy gdzieś tam użyjesz i będziesz obserwował swojej pracy. Mm.
1: Tak, no zdecydowanie. No i tutaj m- może też nie, nie do końca mocno to podkreśliłem, ale właśnie polecałbym traktowanie... Z całego tego procesu zdobywania wiedzy tak właśnie dwutorowo, nie? czyli z jednej strony poszerzamy tą bazę potencjalnych materiałów, do których wejdziemy głębiej, a z drugiej strony wybieramy sobie te naprawdę wartościowe i to tam inwestujemy, czyli ani nie, nie polecam rezygnować z agregatorów, ani nie polecam skupiać się tylko na opasłych tomach wiedzy w postaci książek, no bo i to i to jest do czegoś potrzebne, jeśli chcemy poszerzać tą wiedzę, no to Twitter jest znakomity, YouTube jest znakomity, trzeba poszukać. Jak już tam znajdziemy osoby, które chcemy śledzić, które mówią ciekawie, mówią wartościowo i regularnie, no to możemy przechodzić na te bardziej kosztowne czasowo inwestycje, takie jak właśnie książki na przykład, czy, czy dłuższe prelekcje.
0: Ja jeszcze może taki tip od siebie tutaj dam, że ja osobiście preferuję jak gdyby tą wiedzę konsumować w takich Małych, ale regularnych mhm. cząstkach. nie? Czyli na przykład no, dosłownie codziennie starać się coś tam przeczytać, zaznajomić się się z czymś, bo takie odkładanie sobie, że ok, przeczytam w roku, nie wiem, dajmy to 10 tych książek technicznych, to zazwyczaj kończy się, kończy się tym, że albo nam się to po, po prostu nie udaje, albo faktycznie poświęcamy jednorazowo całkiem dużo czasu, żeby na przykład tę książkę przeczytać, potem musimy sobie odpocząć. Ta wiedza, tak naprawdę wiadomo, nieużywana najczęściej gdzieś tam ginie, więc zdecydowanie lepiej sprawdza się codzienne, regularne podejście, ale w kawałeczkach po prostu.
1: Zdecydowanie tak. I jak, jak to mówisz, to mi tutaj też przyszedł do głowy taka myśl, że bardzo często nawet nie jestem w stanie podawać tych źródeł, z których korzystam, no bo po prostu przy takim regularnym podejściu, no to cały ten proces wygląda tak, że patrzysz na nagłówek, jeśli nagłówek cię zainteresuje, to czytasz treść, notujesz, no i zamykasz, jakby to nie jest też tak, że że musisz się koniecznie skupiać na tym, że ok, na stronie X, no wiadomo, że na przykład na Medium jest mnóstwo postów technicznych, czy też na na blogach, które można prowadzić na Medium, ale myślę, że i łatwo to znaleźć i też nie jest kluczowym to, żeby to pamiętać po prostu, tak? Bardziej chodzi chodzi o ten proces, chodzi o to, żeby na przykład na, na Twitterze zebrać sobie grupkę ludzi, których po prostu warto śledzić, osoby z większym doświadczeniem od nas, które pracują w ciekawych firmach, i to po prostu na tej podstawie budować sobie taki proces, o którym ty powiedziałeś. Tak, jakby to też nie jest takie bingo, gdzie musimy odkreślić, moim zdaniem, wiesz, 10 blogpostów postów i 15, 15 podcastów. Raczej warto być po prostu podpiętym do tego wszystkiego.
0: Właśnie. Bo to ma takie dwa, według mnie, plusy nawet dodatnie. Po pierwsze, jeśli ileś tam razy usłyszysz o jakimś koncepcie, nie wiem, technologii, czymkolwiek, Jasne, tak, no tak. to to ci się gdzieś utrwali. Nie? A po drugie, no, jeśli masz ten dopływ wiedzy z różnych stron, to jesteś w stanie wiązać sobie pewne pewne rzeczy i to też po prostu łatwiej zapamiętywać, łatwiej utrwalać pewne rzeczy, jeśli faktycznie jesteśmy w stanie to skojarzyć, czy mieć jakąś analogię do czegoś, jakiegoś konceptu, który wcześniej gdzieś już poznaliśmy, zapamiętaliśmy, nie? Jasne, dokładnie tak. Mhm. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że lubimy o sobie mówić jako software engineer i tam jest tam jest ten inżynier w nazwie tego, mhm. tego zawodu, a jak sobie myślę o inżynierze, to przychodzi mi na myśl, że to jest taka osoba, która jest pragmatyczna, która jest skuteczna i ty właśnie o tych dwóch filarach takiego podejścia inżynieryjnego, mówisz w swoim kursie, Level Up, mówisz, że to są takie dwie składowe skutecznego pracownika umysłowego. I chciałbym Cię podpytać, jak tutaj te rzeczy, czy też skupienie się na tych dwóch właśnie rzeczach, może spowodować, że wchodzimy na wyższy poziom w programowaniu?
1: Myślę, że to wszystko sprowadza się do świadomości. Zaraz powiem konkretnie, jakie dwa filary chodzi, ale no to cały czas będziemy tak naprawdę krążyć wokół tego tematu świadomości. To znaczy, im więcej tych obszarów potencjalnych do odkrycia, odkryjesz, że tak powiem, tym większa pula możliwości, jeśli chodzi o Twój rozwój, kierowanie karierą i, i tak dalej, i tak dalej. E, istnieje taki mit, który gdzieś tam, na który gdzieś tam się łapiemy, że, że świat programowania to jest wiedza techniczna i właśnie zostawanie tym ninja. Natomiast y, są badania, które jednoznacznie pokazują, że, że programiści, software inżynierowie, To są dość standardowi pracownicy umysłowi, których wiedza i rozwój tak naprawdę opiera się o filar task performance'u, czyli takiej wydajności zadaniowej, tej wydajności, która pasuje do naszego opisu stanowiska pracy, ale też filaru o nazwie contextual performance, o którym bardzo często zapominamy. I to jest taki filar, który dotyczy wszystkiego tego, czego nie znajdziemy w ogłoszeniu o pracę a jednak się tego od nas wymaga. To jest taka ciekawa sprawa, no nie? To znaczy nikt w ogłoszeniu nie napisze, że powinieneś pomagać innym w code review, albo zazwyczaj nie napisze, albo na przykład będzie to gdzieś tam w domyśle traktowane, no ale jednak będzie ten proces code review i nie wyobrażam sobie, że programista na przykład stanąłby okoniem i stwierdził, że po prostu nie interesuje go taka aktywność, albo na przykład w ogłoszeniu o pracę może być napisane, że szukamy front-end dewelopera, Natomiast jak dołączysz na to stanowisko, to okazuje się, że w firmie są regularne prezentacje i toki i w pewnym sensie oczekuje się od Ciebie, żebyś na takim, na takim wydarzeniu wystąpił, przygotowując swoją prezentację, co oczywiście od razu pociąga za, za, za sobą wymóg na przykład opanowania public speakingu, jakiejś umiejętności skutecznego przemawiania, w ogóle gromadzenia myśli i przekazywania tej wiedzy innym. Więc te badania na temat tego, czym jest tak naprawdę praca umysłowa są. Nie ma tam bardzo mocnych definicji, bo też trzeba stwierdzić, że tutaj mamy po prostu problem tego, że nie mówimy o pracy w fabryce, nie nie mówimy o czymś, co jest bardzo łatwo zmierzyć i i też na pewno zgodzisz się, że w wydajności programisty nie zmierzymy liczbą dowiezionych tasków, ale jednak powoli to wszystko zaczyna się precyzować. Czyli, czyli, Czyli te dwa filary to jest to, o czym powinniśmy myśleć. Z jednej strony solidne fundamenty techniczne, od tego nie da się uciec, no ale z drugiej e, contextual performance, tak, no bo pracujemy w zespołach, mamy wokół siebie innych ludzi, a ludzie, jak to, jak to ludzie w przeciwieństwie do komputerów, są dość nieprzewidywalni, tak, mają emocje, mają swoje humory, mają lepsze, gorsze dni. E, niektórzy lubią dane podejście do rozwiązania problemu i daną technologię, niektórzy nie lubią, tak, jedni są konfliktowi, drudzy są mniej konfliktowi. No i w tym wszystkim musimy się e, poruszać. No i oczywiście przez sam fakt osiągania jakichś rezultatów w pracy pojawia się też presja, tak? I ta presja i radzenie sobie z presją i radzenie sobie na przykład z organizacją zadań, no to też jest coś takiego niejawnego, o czym nie napisze żaden pracodawca w ogłoszeniu o o pracę powiedzmy takim rozsądnym. No bo jasne, ja nie mówię o tych banałach w stylu młody, dynamiczny zespół i i poradzisz sobie pod presją czasu, ale no no bo wszędzie ta presja jest, nie? Więc więc w zasadzie po co to pisać, a tak naprawdę fajnie byś sobie radził, nie? Więc... To są wszystkie takie ukryte ukryte umiejętności, które zostały przebadane chociażby na podstawie obserwacji stanowiska kontrolerów lotów, bo to też jest praca, która wydawałoby się jest jest twarda, ale ludzie siedzą ze sobą, jest bardzo duża presja, muszą wchodzić w interakcję. No i tam wprost wyszło, że po prostu osoby pracujące na tym stanowisku nie są oceniane jedynie pod względem tego, jak dobrze zarządzasz samolotami, ale również tego, jak dobre relacje zbudujesz sobie w grupie, jak się zachowujesz w momencie popełnienia błędu, czy jesteś w stanie poprosić kogoś o pomoc, bo czasami jakaś sytuacja może cię po prostu, prostu, mówiąc brzydko, dojechać, czyli po prostu nie, nie poradzisz sobie z jakąś sytuacją. No i na tej podstawie taki wniosek zbudowano, czyli mamy te dwa filary, mamy ten contextual performance, który jest często pomijany, a tak naprawdę jak wejdziemy w ten świat, no to pojawia się przed nami cała pula możliwości i okazji do, do, do poszerzenia wiedzy i tutaj pojawia się ta taka niejawna ścieżka wchodzenia na kolejny poziom.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no właśnie, teraz weźmy taki trochę inny kolejny poziom, czyli wyobraźmy sobie taką osobę, która powiedzmy rozpoczyna karierę, poświęca średnio 5-6 lat powiedzmy zgobiając te techniki, techniki i, i, i różne technologie twarde, no i dochodzi do pozycji senior dewelopera, dajmy na to tak, Niestety zderza się wówczas bardzo często z sufitem. I to też jest problem hmm. dla pracodawcy, który ma osobę, która tak naprawdę już jest gdzieś u szczytu, można powiedzieć, tego awansu, tak? już oczywiście możemy mówić jakimś tam principial developerze, architekcie i tak dalej, no ale powiedzmy, że ten senior developer najczęściej wyznacza na już jakąś tam, jakiś tam sufit. No więc, co robi ten biedny pracodawca? Myśli sobie, chcę utrzymać, chcę w jakiś sposób dać rozwój temu programiście, no więc zrobię z niego Menedżera, tak mm. Bardzo często bardzo um, może dyskutować, czy właściwe podejście. Mm. E, e, chcę cię zapytać, czy uważasz, że to jest dobry kolejny poziom, czy to jest w ogóle alternatywa? Jak ty to widzisz?
1: Po pierwsze pozwoliłbym sobie na delikatne niezgodzenie się z tobą. To znaczy wydaje mi się, że pomiędzy stanowiskami np. seniorskimi a principal software engineerami jest jednak spora różnica. Wydaje mi się, że ten sufit czysto technologiczny kończy się na seniorze, ale wszystkie te stanowiska o których mowa dalej, czyli jakiś lead engineer, principal software engineer, to już są stanowiska, które wymagają od Ciebie czegoś więcej. I patrząc po naprawdę dużych fabrykach i przedsiębiorstwach, takich jak chociażby Microsoft, niewielu jest programistów, którzy dochodzą w te miejsca, ale również dość jasno można stwierdzić, że to nie są miejsca jednoznacznie kojarzące się z byciem menadżerem. To znaczy, dalej jesteś na ścieżce technicznej, masz skille nietechniczne, zaczynasz być jakimś mentorem, zaczynasz być osobą, która promuje na przykład framework albo jakąś technologię, albo jesteś jakimś dev advocate czy też dev avocado, jak to czasami się hmm. również nazywa. Ale to jest właśnie ta ścieżka ścieżka techniczna, więc co ja bym tutaj mógł powiedzieć? Myślę, że ważne jest zadanie sobie znowu tego pytania, o którym powiedzieliśmy wcześniej, czyli co do ciebie pasuje i też jakby jak cię ocenia środowisko no bo jeśli na przykład w moim przypadku w pierwszej firmie tak się okazało, że zupełnie nie przychodziło mi tu do głowy, żeby prowadzić zespół a w pewnym sensie mi to zaproponowano no to okazało się, że przez to moje zachowanie gdzieś tam reprezentuje te postawy które w pewnym sensie no, mogą do mnie pasować nawet jeśli nie jestem tego świadomy ja, więc jeśli e, powiedziałbym tak, że jeśli, jeśli środowisko widzi w tobie menadżera, to może coś w tym jest i na pewno jako programista nie odrzucałbym tej ścieżki bo ona jest Ciężka, trudna, ale na pewno jest kolejnym krokiem. Może nie jest to, też myślę, że nie byłoby do końca fair powiedzieć, że jest to kolejny krok, ale na pewno znajdziesz tam sytuacje, które będą od ciebie wymagać, no chociażby opanowania swojego czasu, opanowania emocji, podniesienia swoich umiejętności pracy w grupie, budowania relacji czasami wpływanie na innych, stety, niestety, no więc jest to jakiś taki kolejny krok, ale na przykład jeśli powiedzmy nie masz takiej sytuacji, no bo może się tak zdarzyć, że że w firmie pracujesz dobrze, menadżer już jest, po prostu nie ma budżetu na na kolejne stanowisko, no to wtedy nie rezygnowałbym na siłę i nie robiłbym z siebie takiego menadżera na na siłę, pamiętał o tym, że po prostu są firmy większe, no i to jest trochę tak, że w w tej układance dwie strony muszą do siebie pasować, jeśli w danej firmie nie ma miejsca na rozwój poza stanowiskiem seniorskim, a Ty nie widzisz siebie na ścieżce menadżerskiej, no to myślę, że jest sporo korporacji, które jakiegoś tam właśnie kogoś w kierunku Principala albo Senior Software Engineer'a 2 będą chciały z Ciebie zrobić, tak? Może nie od razu, ale myślę, że, że jest to możliwe. No i widać to po tych organizacjach w Dolinie Krzemowej jakby programista z bardzo mocną wiedzą techniczną, który dodatkowo potrafi się wypowiadać, potrafi rozmawiać z innymi, jest otaczany bardzo dużym szacunkiem I, i to jest coś, co wydaje mi się nie jest aż tak popularne u nas, no bo u nas jest takie podejście, o którym ty trochę powiedziałeś, że no ten menadżer gdzieś tam czeka, a jak nie czeka, no to masz problem, nie? Jednak, jednak te osoby, o których wspominaliśmy wcześniej, czy, czy chociażby, nie wiem, Ankle, bo Martin Fowler, to ok, są konsultanci biznesmeni, ale też są osoby, które po prostu przyznają się do bycia programistami w wieku tam x lat, nie? Więc na pewno ta ścieżka jest. Warto porozmawiać z pracodawcą, Warto, warto rozpoznać sytuację w innych firmach, no i dopiero wtedy podejmować decyzje, nie? Wtedy, wtedy wtedy się decydować na jakiś kierunek. Trudno mi tutaj powiedzieć, czy która ścieżka jest lepsza, czy gorsza. Najgorsze jest chyba robienie czegoś przypadkowo, to znaczy i zupełnie nie zadałeś sobie w wysiłku sprawdzenia, o co mi tak naprawdę w pracy chodzi, Zupełnie nie porozmawiałeś z menadżerem, ze swoim kierownikiem, no i zaczynasz podejmować jakieś decyzje, bo to jest wtedy na no pewnie szybko, szybko przynoszące negatywne rezultaty, tak? Po prostu ta, ta twoja kariera zaczyna wyglądać przypadkowo, zaczynasz się frustrować, bo pojawiają się jakieś sytuacje, o których nie pomyślałeś. No i znowu, znowu ta świadomość chyba taki motyw przewodnie tej naszej rozmowy, tak? Im więcej tej świadomości, tym po prostu będzie ci lepiej.
0: Tak, myślę, że ta świadomość jest istotna. Istotna też jest ten, taka praca nad tymi umiejętnościami, nie, bo nikt nie rodzi się po prostu menadżerem tak sam z siebie. Być może ma jakieś tam predyspozycje, wcześniejsze uwarunkowania i tak dalej, ale ciągle jest to jakaś tam praca nad całym szeregiem tych dodatkowych umiejętności. No i właśnie, tu ch- chciałbym się zapytać o te dodatkowe rzeczy, te, te dodatkowe umiejętności, może spoza tego parasowa technologicznego, które według Ciebie mogą być ważne, potrzebne w takiej codziennej pracy, Niekoniecznie nawet będąc wiesz, menadżerem dużego zespołu, ale tak w ogóle, nie? gdzieś tam rozwijając się technologicznie, wychodząc wchodząc na ten kolejny, kolejny poziom. Co jeszcze oprócz frameworka języka może nam się przydać?
1: Ja tutaj zawsze lubię, lubię sobie przywołać taką sytuację, gdzie rozpoczyna się projekt i przez ten projekt przechodzimy jako programiści. No bo niezależnie od tego, w jakiej firmie pracujesz, Prawdopodobnie to dotyczy 100% osób, które ten podcast, które tego podcastu będą słuchać, i które są programistami. Na każdego z nas jakiś projekt czeka, i ten ten projekt jest o tyle ciekawy, że że projekt nas uczy. No nie, jeśli po prostu będziemy zachowywać taką pozycję otwartą. Czego nas może nauczyć projekt? Powiedzmy, że pojawia się jakiś problem na horyzoncie my jesteśmy dobrze rozeznani we frameworku X, powiedzmy Angular, natomiast gdzieś z zewnątrz zaczynają się pojawiać sygnały, że warto byłoby tutaj poeksperymentować z Reactem. Albo w ogóle nasz kolega jest bardzo mocnym zwolennikiem Reacta, no i co zrobić? Tak? To nie jest problem, który rozwiążemy na takiej płaszczyźnie czysto technicznej, bo trzeba ze sobą niestety pogadać i trzeba w taki sposób pogadać, żeby móc na siebie patrzeć w kolejnych dniach, jak ten projekt będziemy realizować, tak? czyli od razu pojawia się potrzeba chociażby argumentowania, potrzeba negocjowania, i też potrzeba zachowywania takiej otwartości względem innych. Może się okazać, że programista, z którym rozmawiamy, spędził ostatnie 2-3 tygodnie na bardzo mocnej analizie tego, powiedzmy, konkurencyjnego frameworka. No i jeśli my teraz utniemy tę dyskusję w taki bardzo ostry sposób, no to wykazujemy się brakiem szacunku, tak? Jakby pogarszają się nastroje w zespole, nie doceniliśmy tego wysiłku, który ta druga osoba włożyła, żeby tą inną technologię wprowadzić no i co, no i atmosfera się pogarsza, tak, więc, więc na pewno takie kwestie jak negocjowanie i, i sytuacje, w których mamy przeciwne zdanie, no to to czeka na każdego programistę, tak. Tutaj Linus Wars mówi, show me the code, stop talking, show me the code, no bo, no bo może, może faktycznie to tak jest, że nie ma co dyskutować, no ale nawet to show me the code, wiele razy spotkałem się z sytuacją, gdzie, gdzie nawet ten sam fragment kodu był oceniany w bardzo różny sposób, tak, jedna osoba robiła pull requesta, i nawet nie skomentowała jakiegoś fragmentu, bo, bo po prostu nie widziała tam nic złego i myślę, że to dotyczy większości z nas, no i pojawia się jakaś osoba z zewnątrz, robiła review i, i zgłaszała 20 komentarzy, tak jakby i to nie mówię komentarzy na zasadzie takiej, że to nie ma średnika tylko, że to jest, wiesz, fundamentalnie złe nie? i co wtedy, więc e, więc na pewno sam początek projektu, to kiedy zaczynamy planować jeśli przechodzimy do realizacji no to też teraz można powiedzieć, że w projekcie pojawiają się jakieś role project managerów, osób, które są odpowiedzialne za dowiezienie tego projektu, no ale na przykład w wielu firmach w dolnej Krzemowej nie ma takiej roli i to na programistach ciąży odpowiedzialność za to, żeby ten projekt dowieść, tak? Programistach ze współpracy na przykład z product ownerem, z product managerem. Więc tutaj pojawia się potrzeba na przykład komunikowania ryzyka i takiego zarządzania w górę, to znaczy Sprawianie, żeby nasz menadżer spał spokojnie, żeby nie musiał codziennie pytać, jaki jest status projektu i żeby zachować taką transparentność. tak? Więc więc na takim poziomie egzekucji, tutaj również jako programiści mamy ogromną płaszczyznę, w której możemy się szkolić. Zabawne jest to, że jak powiem jeszcze o kilku takich płaszczyznach, no to prawdopodobnie opiszemy jakiegoś przyszłego menadżera, ale de facto tak to często wygląda, że jeśli po prostu dbamy o te wszystkie płaszczyzny, no to, no to gdzieś tam naturalnie zaczynamy w takie, w takie kierunki leadershipowe iść. No i co dalej? No Myślę, że ogromnym, e, ogromnym plusem dla programisty byłoby zbliżenie się do biznesu. E, zrozumienie języka biznesu, zrozumienie metryk, zrozumienie tego, czym są KPI i czym KPI się różnią od OKR-ów, e, zrozumienie problemów biznesu i nie reagowanie na takiej zasadzie, że po prostu klient chce nam zrobić krzywdę, tylko razem z klientem chcemy wypracować jakieś rozwiązanie, za które nam, nam zapłaci. No i znowu, jeśli, jeśli mamy szczęście i na przykład na takie biznesowe podejście trafimy stosunkowo wcześnie, na przykład na uczelni ktoś nam o tym powie, to ok, ale mogę sobie wyobrazić Software House, gdzie ten biznes jest po prostu ukryty i jest daleko od, od programistów, bo programiści są od tego, żeby pisać kod. No i wtedy wtedy co? No jakby mamy problem, więc, hmm. więc, więc myślę, że to bycie blisko biznesu albo walka o to, żeby być blisko biznesu to jest bardzo ważna rzecz i chyba taka jeszcze jedna sprawa, która mi również przychodzi do głowy to jest takie poczucie odpowiedzialności za to, co robimy. Hmm. Taki extreme ownership, zgodnie z książką Jocko Willinka, czyli, czyli takie poczucie tego, że że projekt się nie dzieje nam, tylko że my po prostu jesteśmy szefami tego projektu, my się znamy, my mamy ten skill techniczny, no i po prostu i to od nas zależy, jak on zostanie dowieziony, jak rozwiążemy konflikty, już powiedziałem wcześniej, jak zakomunikujemy poszczególne ryzyka, czyli cały taki zestaw umiejętności jakby wykonawczych, taki, taki executive programmer. Myślę, że to jest taka suma postaw, taki zestaw postaw, o które warto walczyć, no bo no bo tak jak powiedziałem, no ludzie wokół nas sprawiają, że cała ta gra staje się trochę bardziej skomplikowana i, i trzeba się na to przygotować. I oczywiście są osoby, które gdzieś tam do końca swojej kariery trzymają się tej ścieżki technicznej i takich ról, które nie wymagają od nich takich postaw i spoko, każdy ma inne priorytety. No ale wydaje mi się, że w całej tej fali firm produktowych i, i, i biznesów, które, które będą szukać product engineerów, no to, to się robi jednak powoli... Takie, tak, takie takie niezbędne, no nie? to jest taki zestaw umiejętności, od których coraz trudniej będzie uciec po prostu.
0: Tak, zgadzam się, absolutnie. Okej, okay, czyli powiedzieliśmy o rozwoju kompetencji tych twardych, technicznych, powiedzieliśmy o angażowaniu się w różne aspekty, powiedzmy, projektu, biznesu, wokoło projektu, też w zespół, w branie odpowiedzialności za ten zespół. Jest jeszcze coś, co według mnie jest ważne i też ty dużo o tym mówisz i w swoim kursie i też w social mediach i tak dalej, mianowicie jest to temat dzielenia się wiedzą, temat mi szczególnie bliski, bo ostatnio zaczynam się więcej tam wypowiadać na temat marki osobistej, to się też jakoś wiąże, powiedzmy, nie? I jest to moje pytanie do Ciebie, właśnie dlaczego według Ciebie warto dzielić się wiedzą, angażować się, często propublikowano w takie różne inicjatywy, nie wiem, jak to nam może pomóc w ogóle w wejściu na ten wyższy poziom w programowaniu?
1: Dla mnie to całe dzielenie się wiedzą to jest takie praktyczne przełożenie tego, powiedzmy, tego extreme ownershipu tak, na, tą, na, na tą naszą pracę, to znaczy pytanie, czy 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 kariera i rozwój ma się dziać przypadkowo tobie, ma gdzieś przychodzić z zewnątrz, ma zależeć od tego, jaki rekruter akurat będzie skłonny zaprosić cię dalej, czy jednak chcesz wskoczyć na to siedzenie kierowcy i i chcesz tym sam pokierować? Ja wiem, że to może brzmieć strasznie i tam każdy z nas dokłada do tego, powiedzmy, różne wartości, różne idee ja po prostu też lubię dzielić się wiedzą od tak, dla samego faktu, jakby jakby dzielenia się wiedzą, gdzieś taka rola na, nauczyciela, nawet nawet w szkole nauczyciela była czymś, w czym się po prostu widziałem. Mm. Mm, ale myślę, że na końcu to wszystko się sprowadza do takiego brania odpowiedzialności za to, po prostu gdzie się jest, jakie się ma możliwości przed sobą yy, itd. i tak i, dalej. I dlaczego tak jest? No bo praktycznie przez każdy aspekt tego całego procesu dzielenia się wiedzą coś zyskujemy. Przede wszystkim, jak chcemy się podzielić wiedzą, no to musimy tą wiedzę mieć. A jak tą wiedzę mieć, no musimy się czegoś nauczyć, tak? I tutaj mamy pierwszy taki side effect. Po drugie, jeśli już się czegoś nauczymy, no to pewnie też zgodzisz się ze mną. Nie, nie, Nie wystarczy tylko mieć wiedzę w głowie, ale też trzeba umieć ją sprzedać, umieć ją przekazać, umieć ją poukładać, tak? Więc znowu, dzieląc się wiedzą, uczymy się całego takiego procesu komunikowania się z innymi, W taki sposób, żeby ten nasz komunikat był zrozumiały. Mamy, powiedzmy, projekt, z którego wyciągnęliśmy jakieś wnioski i w tym projekcie było pewnie 20 sytuacji, o których warto napisać, ale tutaj musimy sobie, powiedzmy, Musimy to skontrować, tak? musimy jakby zredukować te wszystkie potencjalne tematy, które przychodzą nam do, do głowy e, i musimy sobie wybrać jeden, tak? czyli przez sam taki proces tego ograniczania, o czym chcemy mówić, znowu uczymy się bycia bardziej precyzyjnymi, e, wyrażenia się w e, jaśniejszy sposób. Znowu to wpływa pozytywnie na nasz rozwój. Jeśli teraz mamy możliwość na działanie m, związane z knowledge sharingiem w takim kontekście firmowym, To jest też jeszcze ciekawsza sytuacja, bo pomagamy nie tylko sobie, ale też firmie, w której pracujemy, a przez to znowu pomagamy sobie. To jest jakby taki paradoks. Ostatnio usłyszałem, że to jest taka jedyna aktywność powiedzmy w programowaniu, która polega na tym, żeby zaspokajać swoje ego i jakby taką potrzebę powiedzmy, nie wiem, promowania się czasami, wychodzenia przez szereg, która jakby przynosi bardzo pozytywne, bardzo obiektywne korzyści. Nie jest odbierana negatywnie, tak, bo jak pobierasz jQuery za darmo, to Twojego posta też ktoś przeczyta za darmo, ale jakby no zyskujesz, tak? Zyskujesz na tym, że budujesz rozpoznawalność, zyskuje osoba, która to czyta, więc kolektywnie branża idzie do przodu. No i to ego jest zaspokojone, bo często chodzi o to, że po prostu jest fajnie, jak to nazwisko pojawi się na jakimś znanym blogu dla inżynierów, jeśli jakiś rekruter wspomni, że widział to, co robiłeś. I tak dalej, i tak dalej. To jest taki bardzo ciekawy proces, który zaczyna się często od czegoś niepozornego, tak jak w moim przypadku kiedyś to była po prostu chęć nauki, a koniec końców sprowadza się do tego, że i musisz popracować nad Regularnym publikowaniem treści, nad układaniem swoich myśli, na tym, żeby nauczyć się zarządzać czasem. No i wziąć, wziąć tą swoją karierę, jakby tak pod kontrolę, tak, to znaczy, nie, nie, nie czekać na to, że coś się wydarzy przypadkowo, ale, ale mieć w pewnym sensie kontrolę. Oczywiście ta kontrola nie jest. Absolutna i, i obiektywna, to jest tylko taki, takie poczucie tego, że mamy trochę tej kontroli więcej, ale na pewno mamy jej więcej, nie? Idziemy na rozmowę. Mhm. Ja chociażby przez, przez, przez tą działalność na przeprogramowanych, no już kilkukrotnie zauważyłem, że idę na rozmowę i rekruter mówi, że ok, czytał taki post, czytał taki post i widział na przykład portfolio i taki film. No i wydaje mi się, że, no mówiąc tak bardzo egoistycznie, już tamte gdzieś pięć punktów w tym procesie zdobywam, tak? Jakby mhm. rozmowa się jeszcze nie zaczęła, a już te pięć punktów zdobyłem, więc. No to jest taki bardzo ciekawy proces, który, który się spłaca na bardzo wielu płaszczyznach, który jest też angażujący, no ale ja uważam, że warto. W pewnym sensie to jest, takie, to jest taka aktywność, która jest bardzo mocno sklejona z tym naszym zawodem programisty i, i, i też tak wygląda naturalnie. Wydaje mi się, że troszkę to też wynika z tego, że Ludzie też mają po prostu taką naturalną tendencję na przykład do opowiadania różnych historii i dzielenia się wiedzą w taki sposób, więc jak to podepniemy pod ten nasz zawód programisty, no to trafiamy w jakieś takie nasze pierwotne instynkty, że ludzie jednak pisali te książki, rysowali te malowidła na ścianach, a teraz tworzą te blogi techniczne i po prostu chcą się nawzajem uczyć. I myślę, że to jest bardzo wartościowa aktywność.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że tutaj fajnie to ująłeś, że oprócz takich altruistycznych pobudek, nie, bo takie dzielenie się wiedzą często za darmo, no jakby nie było, wiemy obydwoje, ile to wymaga czasu tak, zaangażowania tak, tak, tak. i też zebrania tego właśnie w odpowiedni sposób, nie, bo to jest jak gdyby też kwintesencja, żeby tą wiedzę w spójny, fajny sposób zebrać, zanim się ją przekaże dalej, to myślę sobie, że oprócz tych altruistycznych pobudek no właśnie dużo zyskujemy, chcąc albo nie chcąc, w różny sposób. Nie? Albo właśnie tak powiedziałeś, na rozmowie rekrutacyjnej albo dostając jakąś fajną wiadomość nawet gdzieś tam, nie wiem, na social mediach, że to się komuś do czegoś przydało, to też nadaje jakiś tam sens temu, co robimy, a dwa, czasem może być odskocznią, czy takim, taką próbą uchronienia się przed wypaleniem, powiedzmy, nie? Przed takim, tak. E, tak, taką tą szarością dnia codziennego w, w, na przykład w kodowaniu. Robimy coś jeszcze, co, co nam trochę tą głowę gdzieś w innym kierunku, e, by, przekieruje, więc, e, no, mnóstwo, mnóstwo, tych plusów faktycznie, faktycznie jest. I dodałbym jeszcze od siebie, bo często jestem o to pytany, czy trzeba być już super ekspertem, żeby się tą wiedzą za, zaczynać dzielić, nie? Ja absolutnie uważam, że nie. Jeśli jestem tylko krok do przodu przed kimś, to nawet to, w jaki sposób ja mówię o danym problemie, czy, czy rozwiązanie może być bardziej przystępne dla tej osoby, niż takie trochę eks katedra mm. z 15% doświadczeniem wyjaśniania. No
1: właśnie, to jest, to, jest, to jest, powiedzmy to, co wynosimy bardzo często na przykład z uczelni, czyli cały, cały ten setup, gdzie stajemy przed komisją. Kogo, przed kimś, kto jest większy rangą, większy statusem, no i całe to dzielenie się wiedzą kojarzy się jednoznacznie z presją, tak, z egzaminami ustnymi, z ciśnieniem, z czymś, co robimy w własnej woli, no ale zazwyczaj znajdzie się ktoś, w powiedzmy w tym kontekście rzeczywistym, kto po prostu wie mniej od nas, mówiąc już tutaj konkretnie o programistach i po prostu doceni no naprawdę każdą cząstkę wiedzy, którą podzielimy się za darmo. Więc ja może tak troszkę powiedzmy e, poszedłem pod prąd, mówiąc o takich pobudkach egoistycznych, ale jakby myślę, że jak mówimy o tych pobudkach altruistycznych, to tych materiałów jest dość w internecie, bo o tym naprawdę sporo osób mówi, ale jeszcze warto tutaj podkreślić Czysto, powiedzmy, osobiste pobudki związane z tym, że po prostu robiąc dobrze innym, dzieląc się to wiedzą, no robisz dobrze sobie, na no, koniec końców, no powiem tak brzydko, no po prostu jakby to nie jest, to nie jest tak, że pisząc merytoryczny post i zyskując coś... Ty tak naprawdę robisz jakiś fake, i tak naprawdę oszukujesz, bo, bo, bo często się nie da podważać tego, że materiał jest merytoryczny. Więc jeśli podzielisz się tym obiektywnie merytorycznym materiałem, no to ty zyskujesz, zyskuje Twoje otoczenie, Twoja branża. Ja myślę, że to jest też często coś, o czym na przykład firmy zapominają: są firmy, które zatrudniają dziesiątki seniorów, jakby ten potencjał jest naprawdę ogromny a jednak w takie aktywności się nie zapędzają, no i myślę, że ten potencjał to też jest coś takiego, co po prostu zacznie wybuchać w pewnym sensie, bo firmy sobie uświadomią, że kurczę, no to nie jest tylko tak, że ja się ścigam z moją konkurencją o to, kto wytworzy na rynku lepszy produkt w bardzo wąskim wiesz, zakresie, w bardzo wąskim takim wertykale, ale również chodzi o to po prostu jak dobrych programistów zatrudniam i jak dobrych programistów mogę z innej firmy podebrać, bo to się często do tego sprowadza, nie? Więc, tak. więc po prostu pchajmy ten wózek razem, zarówno prywatnie, jak i, jak i firmowo, no i myślę, że wszyscy będziemy na tym zyskiwać.
0: Okay, myślę, myślę sobie, że dużo tutaj mówimy o takim rozwoju generalnie umysłowym, nazwałbym mm-hmm. to w ten sposób, ale wiadomo, że no póki co ten umysł w, w oderwaniu od ciała nie działa. No i właśnie, czy taki holistyczny rozwój, taki równomierny rozwój dla ciebie to również jest zaopiekowanie się takimi rzeczami jak wiem, sen, zdrowie, sport, dobrostan cyfrowy? Czy tutaj siły pokładane czy, czy też wkładane właśnie w te obszary dla ciebie to też jest wychodzenie na kolejny poziom w programowaniu?
1: Zdecydowanie tak i pierwsze co tutaj mi przychodzi do głowy to jest chyba mm, coraz większe docenianie odpoczynku i tego co robi z nami nic nie robienia. Mhm. Może to wyszło naturalnie, może nie. Kilka lat temu myślę, że czasu przy komputerze spędzają zdecydowanie więcej i, i ten okres nauki był dużo bardziej intensywny niż teraz. No ale w pewnym sensie czuję, że teraz jest trochę taki okres przechodzenia w takie smart, smart activities, a nie po prostu tylko intense activities, że tak powiem, mm. No bo bo po prostu widać, co z człowiekiem robi dobre wyspanie się, odpoczęcie, po prostu przerwa od komputera. To są może takie... To się nam może trochę kojarzy z takimi poradami od naszych rodziców albo dziadków, tak? Że po prostu wyłącz ten komputer, ale nowy własny komputer. <gry> <gry> jakby, jakby to jest, brzmi to banalnie i często, no ja też się frustrowałem nieraz, jak gdzieś tam słyszałem na przykład od rodziców, że znowu grasz w te gry. Wiadomo o co chodzi, wiadomo, że to jest jakieś tam może nie do końca zrozumienie. Na samym początku szczególnie, jak zaczynamy na przykład wchodzić w ten świat programowania. Ale na końcu to są takie znowu uniwersalne rady, tak jak wcześniej powiedzieliśmy o tym Uncle Bobie, który już tam 30 lat temu pisał o czymś, co znowu branża odkrywa, tak? Czyli (grym) czyli w 100% się tutaj zgadzam. Kiedyś też słyszałem taką Fajną analogię związaną z tym, że powinniśmy być jak sportowcy, tak? Sportowcy również nie są podłączeni pod sport 24 na dobę. Mają te swoje okresy konkursów, wystąpień, meczów mhm. czy czegokolwiek momentów, w których ten top performance się musi pojawiać. No ale tak poza tym, no to masz obóz treningowy, masz plan treningowy, masz dietę musisz się wyspać. Fajnie, abyś ograniczał na przykład używki. Oczywiście tutaj z tym jest różnie. No, na pewno będzie inaczej, jak pójdziemy do Włoch, gdzie na przykład, nie wiem, alkohol jest czymś, wiesz, bardziej naturalnym niż, niż w innych krajach. Ale, ale o takie rzeczy warto dbać. Ja, ja może nie jestem bardzo tutaj y, rol modelem w, w całym tym temacie, no, ale mam jakieś takie małe, małe, małe zasady, którymi się staram podążać, począwszy od chociażby zapewnienia sobie nawadniania w trakcie dnia i rozpoczynania dnia od szklanki wody przez ograniczanie kontaktu yy, z elektroniką, co mi przyznaję czasami po prostu nie wychodzi, ale, nie, ale o tym myślę. sport w różnej formie. Nie jestem na przykład freakiem siłowni, ale zeszły rok spędziłem na dyskorolce, a rok poprzedni to był rok biegania i w tym roku znowu tego biegania jest więcej, więc po prostu sport w jakiejkolwiek formie. No bo też to jest tak, że po prostu widać to widać te efekty. Ja na przykład nie nie otaczał się aż tyloma badaniami, bo bo po prostu dopóki to widzę na sobie, to wiem, że to działa. Jak, Jak wiesz, że że się wyśpisz i powinieneś się wyspać, bo masz ważne spotkanie albo ważny brainstorming następnego dnia w pracy, no to po prostu powinieneś to robić, tak? Jakby to są są takie małe składowe, które łącznie odpowiadają na to, czy, czy jak przyjdzie ten, ten moment sprawdzenia się, to czy, czy, czy dasz radę, czy wiesz, głowa będzie ci gdzieś uciekać, będziesz się rozpraszał yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest ważne. Myślę, że też yy, bardzo fajną zmianą jest to, że yy, coraz większa ilość producentów oprogramowania zaczyna to zauważać i te wszystkie funkcjonalności, jak właśnie ten digital well-being, ten cyfrowy dobrostan, yy, po prostu staje się takim wbudowanym natywnym yy, featurem wielu platform. I i też, no im więcej będziemy o tym rozmawiać, tym bardziej z tego, może czasami niesłusznie takiego elitarnego wyobrażenia o programowaniu, przejdziemy do tego, że po prostu jesteśmy pracownikami umysłowymi, którzy muszą, wiesz, i się wyspać, i zrobić sobie przerwę, i iść na dobry film, czasami odpalić sobie konsolę, a czasami po prostu przysiąść i przysiąść mocną techniczną książkę, więc jakby to wszystko pomaga, ja w to wierzę.
0: Ja to, co powiedziałeś, odczytuję jako takie świadome wybory, nie? świadome decydowanie, na co poświęcam czas jeśli wybieram coś, to nie wybieram czegoś innego nie, czegoś innego, i konsekwencje będą takie, a nie inne. Nie? I to jest oczywiście mega, mega ważne, co powiedziałeś. Myślę sobie, że też innym takim świadomym wyborem, albo przynajmniej, który chciałem, żebyśmy podejmowali świadomie, to jest wybór miejsca pracy zwyczajnie, nie? Mhm. bo wiadomo, no, nie pracujemy jako jednostki najczęściej, bo może tak to jest widziane gdzieś tam z zewnątrz, ale mimo wszystko pracujemy w zespołach, pracujemy w pewnych kulturach organizacyjnych, pewnych firmach. To wszystko na nas wpływa, co by nie było. Nie Te 8 plus godzin, które poświęcamy na, na, na pracę, to jest jednak znacząca część naszej doby. W związku z tym chcę cię zapytać, na co zwrócić uwagę, jak wybierać to miejsce pracy, no żeby to zwyczajnie przyczyniało się do wchodzenia na, na kolejny poziom w rozwoju naszej kariery, w programowaniu.
1: Myślę, że zacząłbym od takiego najbardziej podstawowego kryterium związanego z typem firmy, do której idziesz. Okazuje się, że nie każda firma zatrudniająca programistów musi działać w ten sam sposób. Co więcej, spośród tych wszystkich firm można wyróżnić kilka typowych typowych modeli takiego przedsiębiorstwa czy też organizacji. Małe startupy będą bardzo różne od dużych korporacji, firmy produktowe będą bardzo różne od software house'ów masowo produkujących oprogramowanie, a to wszystko będzie sprawiać, że dzień pracy programisty może wyglądać inaczej, to jak blisko jesteś tych innych działów, o których wspominaliśmy wcześniej, może wyglądać inaczej, to czym dla Ciebie jest technologia, może wyglądać inaczej. więc Ja tutaj bym był ogromnym fanem tego, żeby kierować się w stronę firm produktowych, bo one dają Ci możliwość takiego realnego kontaktu z klientem. Tak? Poczucia tego kontaktu z klientem i, i zrozumienia, po co my właściwie w tej branży jesteśmy. Nie jesteśmy po to, żeby testować kolejny framework i nie jesteśmy w tej branży po to, żeby po prostu bawić się z tą technologią. Chociaż w tym jest dużo zabawy i, i to jest super. Nie? bo To też jest mhm. klocki Lego. tak Bawimy się coś z niczego i to jest, to jest piękne, tak? że odpalam konsolę i mogę sobie napisać skrypt, który mi zautomatyzuje coś, co mi zajmowało 15 minut. Mm, ale jednak koniec końców Powiedzmy, już tą wypłatę dostajemy za coś, nie i często ją dostajemy po prostu za rozwiązywanie problemów klientów. I tutaj firmy produktowe są bardzo powiedzmy korzystnym rozwiązaniem. Bo w firmach produktowych no ta technologia jest moim zdaniem na właściwym miejscu. Tak? To, jest, to jest tak, że technologia jest ważna, ale nie jest najważniejsza. I też programiści są w pewnym sensie zmuszani do tego, żeby poszerzać, poszerzać swoje spojrzenie na ten zawód. Tak, jakby produkować, ale świadomie, rozmawiać z klientem, nie traktować klienta jako na tylko kogoś, kto po prostu nam, nam płaci za ten miesiąc pracy mm, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc firmy, firmy, typ firm, na to na pewno warto zwrócić uwagę, z małą gwiazdką, że akurat Przemek smyrdek poleca firmy, firmy produktowe. Mm, no Kolejna sprawa to są ludzie w środku, tak? bo jeśli już się zdecydujemy na te firmy produktowe, no to na pewno trafimy na firmy, o których na przykład swego czasu głośno się pisało, bez podawania oczywiście nazw, ale głośno pisało w tym negatywnym kontekście niestety, tak, to znaczy mamy jakieś nadgodziny w liczbie, na przykład 15 dziennie, oczywiście godzin pracy, nie nadgodzin, albo mamy bardzo zdrowe warunki, co jest na przykład potwierdzane przez przez opinie na różnych portalach związanych z pracą, tak, więc zastanowiłbym się Jaka, y, jaka jest kadra, tak kto jest szefem, czy ten szef y, założył wcześniej jakieś firmy, o których po prostu jest potoczna opinia, że, że to są dobre i zdrowe firmy. tak Czy, czy w tych firmach y, stawia się na rozwój, czy, y, czy masz okazję do tego, żeby regularnie ze swoim menadżerem rozmawiać na one on na przykład o tym, y, co ci się podoba, co ci się nie podoba. Y, więc, więc to jest kolejna sprawa. No tutaj, tutaj myślę, że y, też powiedzmy, idąc znowu jeszcze taki krok dalej, czyli od organizacji przez ludzi do takiego standardowego tygodnia pracy, no to warto zrobić taki, taki research, taki wywiad związany z tym, co się będzie działo, jak już się dostanę, tak, to znaczy jak wygląda na przykład onboarding, czy dostaję jakiegoś badiego, który może mnie tutaj przeprowadzić przez te pierwsze tygodnie i jak te tygodnie właściwie wyglądają, czy to jest tak, że jestem pozostawiony sam sobie, czy nie jestem pozostawiony sam sobie. Ja uważam, że szczególnie teraz w tych warunkach pracy zdalnej Całe to wdrażanie nowych pracowników jest no trzykrotnie trudne, tak? trzykrotnie trudniejsze. To już było trudne, a jest, jest jeszcze trudniejsze, no bo, no bo wiadomo, jakby cały kontakt ogranicza się do tego, kiedy ktoś coś od kogoś chce, to znaczy jakby to z- zupełnie zostało pozbawione takiego ludzkiego aspektu po prostu rozmawiania ze sobą, więc warto o to zapytać, tak, szczególnie w tych warunkach, to znaczy przychodzę do firmy, już wiem, kto tam pracuje, wiem, jaki to jest typ organizacji, i co się dzieje? Czy po prostu jesteśmy w jakimś sprincie, jesteśmy wrzuceni w jakiś projekt, jest w ogóle taki firmowy rytm? Co się dzieje, kiedy na przykład popełniam błąd? Jaka jest kultura firmy związana z tym, że może mi coś nie wyjść, mogę coś zepsuć? Czy są jakieś na przykład procedury, jakieś z post Czy na przykład, nie wiem, będzie mi to potrącone z pensji. Taka sytuacja, którą mi tutaj trudno pewnie sobie wyobrazić, no ale pewnie są takie firmy i, i to się dzieje, nie? więc jak chcę powiedzieć, że są firmy, gdzie się to też nie dzieje i warto, warto o tym wiedzieć, więc, więc to. No i też myślę, że taka, taka rzecz, na którą bardzo w zasadzie takie dwie rzeczy, na które na, które na początku drogi nie zwracają uwagi, to po pierwsze firmowe wartości, czyli to, co firma komunikuje jakby na zewnątrz. Oczywiście tutaj trzeba to wziąć wiesz, lekko, lekko z dystansem, no bo wiadomo, że te wartości na zewnątrz publikowane nie zawsze są tym, co zobaczymy w środku, ale przynajmniej wiemy, o co tam ludziom chodzi, tak? bo te firmowe wartości będą prawdopodobnie przekładać się na wszystkie te płaszczyzny, o których powiedziałem. To znaczy, jak się cieszymy, jak realizujemy projekty, jak podchodzimy do krytykowania siebie nawzajem albo do popełnienia błędów, albo do uczenia się. tak? Czyli o czym ta firma tak naprawdę na zewnątrz mówi, No i jeszcze jeden taki bardzo ważny aspekt, który też od niedawna jest dla mnie szczególnie ważny, no to jest taki kontekst tego, gdzie ta firma jest w całym cyklu życia, byciem firmą, tak, to znaczy, czy przychodzimy do startupu, który walczy o życie, który na przykład, któremu na przykład kończy się paliwo i szuka inwestora, wtedy wiadomo, że tej pracy będzie prawdopodobnie tona i to będzie praca często pewnie szalona i i pewnie nadgodziny tam będą, no niestety normą, czy na przykład przychodzimy do jakiegoś środowiska, gdzie ten produkt jest już ustabilizowany, budżet jest w miarę bezpieczny i tam również zupełnie inaczej będą wyglądać takie aktywności, jak chociażby dzielenie się wiedzą, tak te wspomniane już nadgodziny. No i myślę, że to jest po prostu ważne. Nie? Czyli wszystko to, co jakby ten match związany z tym, że firma X poszukuje specjalisty w technologii Y, no to jest taki, taka prosta sprawa, nie? No bo wiemy, że jednak sporo firm potrzebuje JS developera, albo React developera, albo Ruby developera, albo PHP developera. no ale to jakby jaki to nam obraz daje tego, jaka to jest firma? No żaden, tak? Bo jakby to, to, znaczy, to znaczy, że te wszystkie 20 firm, które szukają PHP developera, są identyczne? No hmm. oczywiście nie są identyczne, tak? Więc hmm. trzeba takie śledztwo przeprowadzić i yy, yy, troszkę pogrzebać. Jest taka ankieta z Tag Overflow Developer Survey, taka coroczna ankieta, pewnie sporo osób, które będą tego słuchać i ją zna, związana z tym, żeby zrozumieć cały taki przekrój branży IT, no i w tym roku wyszło, że te, 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 te całe kompany media, czyli wszystko to, co firma mówi na swój temat, no to jest Praktycznie najważniejszy czynnik związany z podejmowaniem decyzji, tak? Czyli jeśli firma jest cicha, no to pewnie powinna się nazeświecić jakaś lampka ostrzegawcza, tak? Czemu tych materiałów nie ma? Jeśli to jest sektor rządowy, to pewnie wiadomo czemu, ale jeśli to jest, wydawałoby się jakaś zwykła branża i dalej nie możemy się niczego doczytać na temat tej firmy i dalej nie widzimy nikogo na konferencjach z tej firmy, mhm. i opinie są jeszcze, jeszcze negatywne, co gorsze, no to tutaj już jakiś tam obraz się pojawia.
0: Wiadomo, nieraz ciężko jest w. Takim job-adzie po prostu przekazać to, ja co tak. Ale tak, ale po to mamy LinkedIn, zwłaszcza portale społecznościowe, portale z tymi opiniami, żeby się tego dowiedzieć. Plus mamy rozmowę rekrutacyjną. To jest nie bez przyczyny, nazywa się to rozmową, a nie monologiem. Tam też powinniśmy przynajmniej dowiedzieć się, spróbować dowiedzieć się, jak wygląda ta kultura pracy i jak na co dzień powiedzmy podchodzi się do, do, do poszczególnych etapów wytwarzania programowania, jak ludzie współpracują ze sobą. Nie? To jest, to jest jakby obydwie strony mają tutaj okazję, żeby się wybadać, żeby sprawdzić, czy ten match jest. Więc ciężko byłoby mi uwierzyć, gdy, gdyby ktoś powiedział, że nie jest w stanie się dowiedzieć niczego Jasne, o firmie. No tak, myślę, tak. że to już nie, nie, nie te czasy. Nie? Tutaj
1: a propos tego tematu rozmów rekrutacyjnych, może taki szybki tip związany z wyciąganiem informacji. W książce Chrisa Vossa o negocjowaniu, Never Split the Difference, zobaczyłem kiedyś taką fajną poradę związaną z wyciąganiem informacji o ludzi. Od ludzi i ta, ta, ta informacja, czy też technika nazywa się pytaniami skalibrowanymi i w bardzo dużym skrócie chodzi o to, żeby nie pytać swojego rozmówcy, tak jak na przykład rekrutera, czy w tej firmie mogę popełniać błędy, bo oczywiście w każdej firmie możesz i każda firma ci powie, że to jest na pierwszym miejscu i mile widziane, tylko żeby zadawać takie pytania pośrednie właśnie skalibrowane, na przykład co dzieje się w momencie, kiedy usunę ważny rekord z bazy danych, tak, drogi rekruterze albo menadżerze menadżerze oprogramowania, opowiedz mi, co by się wtedy stało z moim stanowiskiem, tak, jakby wyciągamy tą samą informację, ale w zupełnie inny sposób do tego dochodzimy i jakby unikamy takich banałów, tak, i to można zastosować zarówno w dyskusjach o pieniądzach, jak i w dyskusjach o tym, jak trudno będzie się nam pracować, jak łatwo się nam będzie pracować, pytania skalibrowane, to jest znowu coś, co gdzieś tam kiedyś znalazłem w książce do negocjowania, ale też to pokazuje, że nawet w pracy programisty, która wydawałaby się polega na siedzeniu przy komputerze i pisaniu kodu, może być to bardzo fajna, użyteczna technika.
0: Fajny, fajny tip. Okej, okay, a skoro jesteśmy tutaj jeszcze przy, przy rynku pracy powiedzmy, to, to chciałbym Cię zapytać o coś takiego. Często obserwuję, że ludzie narzekają tak na ten rynek pracy, pomimo tego, że wygląda on dobrze. I tutaj oczywiście mam na myśli pozycję juniorów, która teraz jest powiedzmy, skomplikowana, nazwijmy to może w, w ten sposób. Sam też rekrutuję I, mm. i, i wiem, że pracodawcy najczęściej czy najchętniej chcieliby mieć powiedzmy, doświadczone osoby, żeby nie inwestować zbytnio w, w, w prowadzenie takiej osoby w, w technologię, bo wiadomo, że ta osoba może łatwo zmienić pracę, może szybko wylecieć, wówczas powiedzmy ta, ta inwestycja po prostu się nie zwróci. To, to inny temat. Natomiast um, spotykam się też z tym, że pracodawcy coraz bardziej doceniają Doświadczenie takie techniczne, technologiczne, związane na przykład z, daną, z danym językiem programowania i pewną wiedzę domenową, tak? Hmm. czyli powiedzmy ktoś, kto nie wiem, tam programuje w PHP i na przykład zajmuje się e-commerce, dajmy na to, hmm. tak. Um, I teraz chciałbym Cię zapytać, czy według Ciebie to będzie taki rozwijający się kierunek, że, że będziemy się specjalizować nie tylko jak gdyby w danych technologiach, ale jeszcze w domenach?
1: Tutaj wrócę do książki, o której powiedzieliśmy wcześniej, czyli do pragmatycznego programisty. To jest książka z 1999 roku, Sprawdziłem sobie teraz szybko. I w tym 1999 roku pojawił się już ten koncept, to znaczy koncept związany z tym, że wiedza domenowa jest ważna, ale, ale tam on został przedstawiony dość, w dość ciekawy sposób i dlatego o tym mówię. To znaczy tam w tej książce pojawił się taki koncept jak właśnie portfolio wiedzy, czyli hmm. sposób, na to, jak podchodzić do właśnie swojego rozwoju. To znaczy, jeśli mamy na przykład portfolio, jesteśmy w funduszem inwestycyjnym i na przykład inwestujemy w przedsiębiorstwa, to wiemy, że raz kupione przedsiębiorstwo to nie jest jakby klucz do tego, żeby długo na rynku pozostać. Tak? To znaczy, mamy portfolio, którym zarządzamy, jesteśmy proaktywni, wchodzimy w interakcję. I mamy po prostu taki ogródek, o który zaczynamy dbać. No i w tym pragmatycznym programiście tam jest również coś takiego napisane, że programista powinien myśleć o swoim rozwoju jak o portfolio, a częścią tego portfolio jest wiedza domenowa. Ale co ciekawe, to nie jest jedyna składowa, no bo tam tych składowych jest trzy, to znaczy skill techniczny, wiedza domenowa i doświadczenie. W moim moim takim bardzo subiektywnym spojrzeniu myślę, że to jest o tyle fajne, że po prostu tych konfiguracji, na które możesz trafić jest tak dużo, że ciężko mi tutaj o taką jednoznaczną odpowiedź, że wiesz, wiedza domenowa jest tym, co się akurat liczy. To się na pewno bardzo liczy i też się spotkałem z programistami, którzy na przykład, no wręcz przedstawiają się jak na przykład programiści od e-commerce, tak jak ty powiedziałeś, tak, albo programiści od branży lotniczej i po prostu przechodzą do podobnych sobie firm, a te firmy wiedzą, że jak przyjmiesz taką osobę, no to nie musisz na przykład przechodzić z nim przez słowniczek pojęć w danej branży, bo ona już to po prostu wie, więc na pewno jest to ogromny plus. Ale no ja chyba bardziej ceniłbym sobie, ceniłbym sobie jednak taką, taką zwinność na, na tym rynku pracy. tak? To znaczy wiedza domenowa jest, jest okej, okay, ale to jak te domeny się zmienią i to czy ty się będziesz w stanie do tego przystosować, no to jeszcze chyba bije na głowę tą wspomnianą rzecz. Nie? Więc, więc w, w, w moim przypadku ta zwinność i takie portfolio, czyli regularna praca, bardziej bardziej nawyki, Niż jakaś taka konkretna tutaj reguła. No bo oczywiście na pewno jest, wiesz, na na pewno się zgodzimy, że jest mnóstwo programistów, którzy będą pracować od początku do końca w jednej branży i jest jest im dobrze, ale pewnie tyle sam programistów będzie te branże zmieniać. Więc myślę, że ciężko tutaj o taką jednoznaczną odpowiedź. Do mnie przemawia ten model portfolio, tak? Czyli mamy ten ogródek tej swojej wiedzy, zarządzamy nim, regularnie musimy go powiększać regularnie musimy o czymś zapominać, żeby robić miejsce na, tak. na nowe praktyki, to też jest również również bardzo ważne i, i, i chyba to, bo jednak jakby całe to tempo zmian i, i to, co się dzieje z tą, z tą naszą branżą, no to jakby Bardziej, bardziej mnie skłania ku temu, żeby, żeby doceniać, jakby tą, ten, to agility słynne, niż, 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 tą wiedzę domenową, aczkolwiek pewnie jakbyśmy porozmawiali wiesz z prezesem banku, który szuka programistów, no to dla niego byłoby obojętne, jaki to framework ważny, żeby były fintechy w, w, w portfolio, albo banki, nie?
0: Tak, 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 no tutaj to faktycznie powiedziałbym, że zależy, to chyba najlepsza odpowiedź, ale warto to dodać do siebie, nie? bo niektórzy faktycznie tak jak powiedziałeś wolą pracę na przykład w software house'ach, bo tam się dużo zmienia i po prostu doceniają tą, tą zmienność, a niektórzy idealnie odnajdują się w korporacjach, gdzie to środowisko jest powiedzmy mniej zmienne. Okej, okay, Przemku. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Podzieliśmy tutaj o wielu drogach, technikach rozwoju, różnych narzędziach i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ktoś, kto tego słucha, kto nie miał wcześniej może styku z tego typu rzeczami, no może teraz być trochę zaniepokojony, albo przynajmniej gdzieś tam się pogubić w tym wszystkim. Dlatego chcę zapytać jeszcze na koniec, jaką taką jedną, jedną może dwie rzeczy poleciłbyś komuś, kto chce wejść, wejść na wyższy poziom właśnie programowania od czego zacząć? No bo chyba zgodzisz się, że próba zopiekowania wszystkich tych Jasne. tematów jest, jest, jest niewłaściwa.
1: No to jest znowu o tyle niebezpieczne pytanie, że można by było powiedzieć, to zależy tak jak w poprzednim y, przypadku, no ale ja tutaj mam takie, taką jedną może poradę, czy taką wskazówkę i ona... Polegałaby na tym, żeby starać się podnosić nos nad klawiatury, jakby, tak? Bo w- w- wydaje mi się, że cała ta intensywność naszej pracy powoduje, że po prostu zapominamy o świecie wokół nas, nie? Ja również na to cierpiałem i Ty może też na to czasami cierpisz, jak czasami pojawi się jakiś bug, albo jakiś algorytm nie działa, albo jakiś unit test nie chce przejść no to całe to nasze pole widzenia programistyczne zwęża się do takiego po prostu jednego tiketa na girze, tak? No i, i jeśli, jeśli pytasz mnie o taką jedną poradę, no to ta porada polegałaby na tym, że, żeby pamiętać o tym, że, że na tym tykacie prawdopodobnie nie kończy się yy, świat, nie? po prostu jakby warto zrozumieć skąd ten tiket przyszedł, czy są jakieś tikety podobne, tak? Czy przy okazji tego, że co się robię, coś mnie bardzo zaangażowało, Mogę na przykład dopisać jakąś dokumentację, pomóc komuś z innego działu, tak? Czy mogę kogoś wdrożyć, kto dopiero przyszedł do firmy i nie miał jeszcze okazji pracować w tym obszarze, więc bycie proaktywnym i też zachowywanie takiego, takiego po prostu dystansu. Nie? Takie w pewnym sensie, ja sam się tego uczę, ale takie w pewnym sensie e, pobawienie się trochę tym programowaniem. To znaczy jasne, nie? za to nam płacą, jesteśmy programistami, ale tak naprawdę płacą nam za rozwiązywanie problemów, a nie rozwiązywanie problemów pisaniem kodu. Tak? Czyli, czyli to kodowanie to jest jedna z wielu opcji. Tak? I, i, I właśnie o tym myślę, że, że warto było pamiętać. No, kiedyś jasne, kiedyś, kiedyś gdzieś tam były nie wiem, przekonania związane z tym, że, że ten programista to jest jakiś tam no-life, koszula i, i tak dalej, ale to już dawno nie są te czasy, już już przeszliśmy, no to teraz myślę, że taki kolejny level to jest właśnie to, że programowanie to nie jest tylko programowanie, nie, to jest właśnie product engineering i myślę, że, że tego coraz więcej będziemy widzieć u nas, a patrząc na mapie w lewo, to tego widzimy już bardzo dużo, więc, więc no, tak,
0: tak. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że na końcu to jest taka świadomość tego, gdzie jesteśmy, co robimy. Może taka luksusowa, jak na te czasy, możliwość zatrzymania się chwilę zastanowienia. Jasne, jasne, że tak. To nam może może pomóc.
1: Przy całej całej tej puli wiedzy, która też jest dostępna, no to tak naprawdę chodzi o te same postawy, które mamy w tych obszarach technicznych. To znaczy musimy być otwarci na to, żeby czytać, musimy być otwarci na to, żeby pozyskiwać wiedzę. I, i gdzieś być tam w kontakcie z osobami, z którymi normalnie nie bylibyśmy w kontakcie, w, w kontakcie. I jeśli wiesz uświadomimy sobie, że to są tak naprawdę te same postawy, które y, y, robimy czy prezentujemy w, w stosunku do frameworków i teraz nagle trzeba je zacząć prezentować w stosunku do, nie wiem, biznesu albo klienta, no to to może nie będzie takie trudne. Nie? Ja też myślę, że część z tych tematów, o których tutaj dzisiaj porozmawialiśmy, będzie powiedzmy trudna do przełknięcia, no ale myślę, że, i też się pewnie z tym zgodzisz, no tutaj mówimy o takim przedłużaniu sobie daty ważności w tym zawodzie, nie? Po prostu to jest na tyle ciekawy zawód, że, że, że warto sobie tą datę ważności przedłużać i, i też i nie kaplować się z jedną konkretną technologią, moim zdaniem, tylko, tylko zrozumieć jakby cały ten taki szerszy kontekst, jakby po co to robimy, nie? Chyba, chyba o to chodzi.
0: Dokładnie, dokładnie. zgadzam się w całej rozciągłości. Dzięki Przemku za tę za godzinę plus. Dzięki również. Fajne rozmowy. Myślę, że to naprawdę wartościowy będzie. jest podcast dla, dla słuchaczy. Także z mojej strony wielkie dzięki i powiedz proszę jeszcze na końcu, gdzie się znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować najlepiej.
1: Ja tutaj polecę dwa miejsca. Przede wszystkim mój statek matkę, czyli przeprogramowanie.pl. Lubię to nazywać platformą dla ambitnych programistów zarówno na naszym kanale, na YouTubie, przeprogramowanie.pl, ale też na stronie. Mała mała ukryta reklama, nie tak ukryta, niebawem startuje czwarta edycja Opanuj JavaScript, więc jeśli szukacie okazji na to, żeby rozwinąć się w kierunku JavaScript, to Opanuj JavaScript będzie odpowiednim kierunkiem dla Was. A drugie takie miejsce, gdzie można mnie znaleźć, takie już bardziej personalne, to jest strona smyrdek.com. To jest miejsce, gdzie dzielę się takimi bardziej prywatnymi przemyśleniami związanymi z programowaniem i rozwojem, ale też miejsce, gdzie znajdziecie więcej informacji o moim kursie Level Up i tam więcej informacji również o tym, jak ten kurs wygląda dla jego absolwentów, dlaczego zdecydowałem się na stworzenie takiego materiału, czemu wierzę, że programistom po prostu potrzebny jest taki materiał, więc przeprogramowanie.pl i smart.com.
0: Dokładnie, tak się składa, że jestem, że tak powiem, absolwentem twojego kursu Level Up, także też też polecam bardzo wartościowe treści. Myślę, że świetne uzupełnienie i rozszerzenie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Także jak najbardziej polecam oczywiście wszystkie linki standardowo, to co do odcinka się znajdą z mojej strony Przemek. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i co, do usłyszenia. Dzięki Cześć. serdecznie. I to tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tej rozmowy rozumiesz już, że wyższy poziom w programowaniu to nie tylko kolejne języki czy frameworki, ale także umiejętności miękkie, zrozumienie biznesu, dzielenie się wiedzą i wychodzenie poza przysłowiową strefę komfortu. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odziąć się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o tym, jak przejść na kolejny poziom w programowaniu. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!